0: Привет! Сегодня четверг, 26 ноября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Считанные дни остаются до старта главной распродажи года — «Черной пятницы». С 27 по 29 ноября практически все магазины, ну, кроме разве что продуктовых, начнут заманивать россиян скидками. Но рассчитывать на какой-то супер дисконт вряд ли стоит. По мнению экспертов, на бытовую технику он составит максимум 20%, а гаджеты, если и подешевеют, то не больше, чем на 5-10%. Не исключено, что хорошие предложения будут делать магазины одежды и обуви, а также товарообразные для дома. Там, если повезет, можно сэкономить от 30 до 80%. Однако специалисты предупреждают и о хитростях, на которые, как правило, идут продавцы в преддверии распродаж. Пожалуй, самая распространенная уловка, когда магазин завышает цену, чтобы потом нарисовать дисконт. По оценкам экспертов, честные скидки предлагает лишь каждый четвертый ритейлер. Еще одна опасность мошенники, которые создают сайты клоны известных магазинов и тупо выкачивают деньги с невнимательных клиентов. Так что покупателям советуют обращать внимание на доменные имена сайтов и на всякий случай проверять реквизиты интернет-магазинов. Впрочем, как выяснили аналитики «Рамблера», начало «Черной пятницы» ждет всего лишь каждый десятый, а почти две трети опрошенных участвовать в акции не планируют. В суде Нидерландов накануне прошли очередные слушания по делу о крушении малазийского Боинга в июле 2014 года. Напомню, пассажирский лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Предположительно, ракета была выпущена представителями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, а сам ЗРК якобы доставили из Курской области. Это основная версия, которой придерживается совместная следственная группа. В причастности к обстрелу обвиняются бывшие глава Ополченцев ДНР Игорь Гиркин, а также трое его подчиненных Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов. Защита последнего накануне обратилась к суду с просьбой расследовать альтернативные версии крушения лайнера. По их словам, есть свидетели, которые ставят основную версию под сомнение. Однако суд это ходатайство отклонил. Теперь слушания по делу возобновятся только 1 февраля следующего года. В Новокузнецке вот уже неделю как продолжается маленькая революция, на которую накануне обратили внимание журналисты «Медузы». Еще 18 ноября городские власти запустили масштабную транспортную реформу, которая должна была избавить местную автобусную сеть от дублирующих маршрутов. Большую часть из них мэрия Новокузнецка передала петербургской компании «ПитерАвто», которая выиграла тендер на 20 миллиардов рублей. Местные водители отказались работать с перевозчиком, так что пришлось нанимать сотрудников из того же, Питера, Москвы, Сочи и Петрозаводска. Однако это только усугубило ситуацию. Водители не знали города, отставали от графика, электронная система оплаты в автобусах не работала, а на остановках скопились толпы людей. К тому же несколько популярных маршрутов были вовсе отменены. В итоге новокузнецкие водители, оставшиеся без работы, обвинили мэра Сергея Кузнецова в коррупции. Напомню, стоимость тендера составила 20 миллиардов рублей. К ним присоединились и простые горожане, которые в прошлую среду вошли в здание мэрии и остались там ночевать, требуя отставки градоначальника, ну и вернуть все как было. Однако Кузнецов уходить отказался, а вместо этого предложил противникам реформы создать рабочую группу и объявил дополнительный набор водителей автобусов, обещая им повышенную зарплату и премии. Для жителей Новокузнецка проезд до конца ноября сделали бесплатным, а вопрос возврата закрытых маршрутов пообещали обсудить с прокуратурой. Кончался Диего Марадона. Об этом стало известно вчера вечером. Легендарный футболист умер из-за сердечного приступа у себя дома, где восстанавливался после недавно перенесенной операции на мозге. На родине Марадона в Аргентине объявлен трехдневный траур. Ему было 60 лет, возраст отнюдь непреклонный. Однако здоровье Диего в последние годы, к сожалению, было сильно подорвано. И во многом его же собственными руками. Однако безотносительно к образу жизни, который он вел последние годы, это все равно был, да и, пожалуй, что будет один из самых выдающихся футболистов в мировой истории. Легенды уходят. Один из последних ныне живущих, Пеле, так прокомментировал смерть Марадоны. «Однажды мы снова сыграем в футбол на небесах». Ну и еще немного о спорте и больших деньгах, которые, несмотря на пандемию, там по-прежнему крутятся. Известный фигурист и тренер, а с недавних пор продюсер различных ледовых шоу Илья Авербух в интервью YouTube-каналу «Конов» рассказал о гонорарах, которые получают его участники. По словам фигуриста, постановка качественного зрелищного ледового спектакля обходится примерно в 70-80 миллионов рублей, а приглашенные звезды зарабатывают от 100 до 200 тысяч за один выход – Длится он, как правило, 4 минуты. Ну, а дальше считайте сами. Только сильно не завидуйте. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо.